0: 第688章跳房子。好学生妈妈往书店走时，前面走着一对年轻情侣。女孩是个大美女，她穿着一件长款的大衣和连衣裙，戴着鸭舌帽，压得低低的，帽檐阴影遮住了眼鼻，让跟在后面的好学生妈妈看不大清长相，只听得见她扭头同男朋友说话时引起的悦耳笑声，觉得她一定是个大美女。这让好学生妈妈心情稍好了一些。说实话，再看了五只小猪。以后他心情不是很好，尤其书里的女主同他现在情景有那么几分相似的时候，他颇有种看破了红尘、看透了人性，觉得这世界不过了了的感觉。但他看着前面这对情侣，听着他的笑声，就好像水下听岸上说话的人忽然破开了水面一样，耳朵一下子变得清晰很多，也对书里的世界抽离了很多，让他意识到书里的世界终究是书里的世界，现实世界或许有。但也有美好的一面，就像眼前的俩人。所以，好学生的妈妈没有因为前面的人走得慢就超过他们，她跟在后面，慢慢向书店去。胡同的街面是整理过的，铺了条形石，还是有规律交错开的那种，大大方便了出行，也有趣了很多。有时候走在街上，好学生妈妈就像这街用来跳房子，再合适不过了。可惜她过了跳房子的年龄，她已经是一个孩子的妈了。然而，不知心有灵犀。还是英雄所见略同。前面的美丽女孩拉着她男朋友的手，在踩着条形时当方格子轻跳起来。她穿着的大衣下摆有精妙的开叉，在步态轻盈间抹出裙子一角，让人看了心也跟着轻盈活泼起来。条形时有些窄，格子也不对。她跳了两下以后，单脚站立，再想怎么跳合适，结果没保持住平衡，在趔趄的时候靠在了男朋友身上，又笑着站稳了身子，继续斜着跳了一下。然后双脚跳，玩得很高兴。好学生妈妈不由得停住脚步，以免走过去打扰到他们。或许，好学生妈妈看着俩人的背影，想游戏依然好玩，只是已经没人陪着他一起玩了。欲买桂花同载酒，终不似少年游。当然，好学生妈妈先想到的不是这句词，而是一首歌——鲤鱼的《跳房子》。好学生妈妈是学钢琴的。平时虽然不怎么听流行音乐，听的最多的是古典音乐。但要说起他最喜欢的音乐，在推荐古典音乐的同时，必然有这首李渔的《跳房子》。无论从专业还是私人而言，好学生妈妈都喜欢和推荐这首歌。在专业上，这首歌吸收了舒曼在《童年集锦》的笔触和手法，并把它很巧妙的用在了流行音乐上，让《跳房子》的前奏和尾奏都有丰富的感染力，以至于这首歌的纯音乐后续还火了很大一阵。经常被学校用于课间操或者食堂开饭什么的音乐，就是现在很多短视频在拍什么童年内容时，也会用到跳房子的前奏或者伪奏当 BGM。好学生妈妈也很喜欢他的前奏和伪奏。另外，好学生妈妈也喜欢他的歌词：格子画了几道，我们跳了一跳，没有回头瞧，青春不能往回倒，我们已经长大了。童年和遗憾一下子击中了人的怀旧情绪。这首歌传闻还有个来历：李渔当时回乡整理外婆遗物，碰见两个小女孩在街上玩跳房子。她的家乡说大不大，饭后散个步就能把镇子溜达一圈。居民相互之间都认识，相互都能攀个亲戚。这两个小女孩就是李渔一个小时候在一起玩过的远方姐姐的孩子。李渔听旁边的邻居说，她的这个姐姐前段时间得疾病去世了。接着，李渔有感而发的。在车上用了十分钟不到的时间写了这首歌，当然这只是个传闻。好学生妈妈也没向鲤鱼确认过，不知道真假。虽然他挺想求证的，但不管十分钟还是一百分钟，能写出《跳房子》这首歌就挺了不得的。而且好学生妈妈觉得这个传闻很可能是真的，因为歌词里还有一句“听见杜鹃在叫”。在他的家乡有个杜鹃传说，说一对无父无母的兄弟相依为命，弟弟跟哥哥去挖山药。哥哥一不小心掉下山崖摔死了，弟弟一直在那等他哥哥上来，直到饿死了还在那等。后来弟弟化作了一只杜鹃，他一直在等他的哥哥，一直在叫哥。好学生妈妈就是不知道鲤鱼的家乡有没有这样的传说。沙包留在了房子里。好学生妈妈隐约间听见有人轻哼，她起初以为店里在放，从胡同口传过来的。接着她很快反应过来，这是清唱，但清唱的很好听，像一只手。一下子把他抓到歌声里了。好学生妈妈没听过鲤鱼的现场，但她觉得鲤鱼来了，清唱也就这样了吧。然而这感觉也就一瞬。等他想继续听时，前面的情侣已经远走，清哼也消失了。好学生妈妈略有些遗憾，这清哼太有感觉了。他快走了几步，在情侣出胡同口的时候，他转身进了旁边的院子，路过门口书店今日推荐的牌子，进了院子。院子里一眼。可以透过大面积的玻璃看到书店里的书。书店里有几个客人，有游客，也有面熟的。正在整理书架的老板认识好学生妈妈，知道这是买书的主顾，让店员继续整理书架。以后拍了拍手走了过来招呼：“姐，看书还是想买什么书？”好学生妈妈看着他们摆弄的书架，就在店门不远处，关心的问：“这是？”他以为书店要摆文创用品了。这是一个书店老板撑不下去时。肉眼看得出来，最先妥协的地方，先是一个书架，接着是一列书架，再然后就是一个区域的文创用品。至于书的空间，那只能是压缩、压缩再压缩。哦，出乎他的预料，书店老板很高兴地说：“摆大魔王老公的书，好学生妈妈不是很懂。”书店老板不愧敢在二环做生意的，察言观色很擅长。姐，你不知道，咱们胡同前面葫芦兄那个院子卖给大魔王了。这以后传出去，粉丝来胡同求个签个名什么的。书店老板回头看了看那个书架，这不是方便吗？鲤鱼结婚了，好学生妈妈反射弧刚把这个消息反射回来。听老板的意思，还是个作家，也正常。就他认识的鲤鱼，嫁入豪门什么的几乎不可能。姐就是豪门，何必去豪门里受气？嫁给一个作家，至少好掌控。不过看店主的布置。还有店主打算卖给店主的弦外之音，鲤鱼老公是个网红作家吧？老板惊讶，姐，这你都不知道啊？好学生妈妈光围着孩子转了。老板跟着附和一句，也对，高三了，重要时期。好学生妈妈让老板忙，她自己去挑书了。书店的书现在都有书封，不允许拆封什么的。但这儿的老板很用心，他们会把一些书包好静美的书皮，供读者免费翻阅。看一看这本书究竟好不好，要不要买？因为书皮过于用心，有时候好学生妈妈都想挑有书皮的书买，奈何这些都是非卖品。好学生妈妈往常来书店都要安静的看一阵书，不过今儿他很快就又返了回来，因为他找不到江阳的书。他还在想，难道江阳出道即巅峰就写了这么一本书？姐，老板看着他，你找什么书？好学生妈妈，江阳一个推理作者的书。老板。姐，看来您真不知道。老板拍了拍身边刚整理出来的书架，这就是为他书准备的。江阳就是大魔王老公啊！好学生妈妈再次惊讶，老板，您当什么人都能入咱玉爷法眼呢？这孙子能着呢！他让一让身子，让好学生妈妈同他一起站在书架前待整理的书堆前。您想看他什么书？推理、科幻还是童话？啊！好学生妈妈再次惊讶，老板。您当什么人？孙子能着呢！店员在内，三人沉默，不知道的还以为时空回溯了呢。好学生妈妈，就推理吧，他是不是推理写的最好？这老板觉得这话要是在江阳的超话下讨论起来，可以爹妈和搬砖起飞，老祖宗都恨不得诈尸跟日对方的十八代祖宗。小王子、眼睛和波洛还真分不出高下，只能说在各自的类型里都属于佼佼者。啊！好学生妈妈再次惊讶。老板，停！店员觉得他们的对话再进行下去，唾沫星子能把书店淹了。反正最后，老板和店员是站在四合院门口，用卑躬屈膝、恭送贝勒爷姿态，把好学生妈妈送走的。好学生妈妈也没走多远，她拎着的一摞书太沉了，袋子刚走出书店那一刻就勒成一股绳了，直往肉里钻，以至于她不得不停下。把书放地上，让手缓一缓。好学生妈妈在甩手的同时，心里直打鼓，想不会书店老板不会撑不下去，最后清仓大甩卖，卖到他头上来了吧？他心里翻着嘀咕，刚要把书拎起来，一只手抢了过去：“我来。”这声音很熟悉，她老公的声音。好，好学生妈妈冷应一声，他们往回走。她老公，这些都是什么书？怎么这么沉？这是真沉。陈的勒手时间长了，估计手指头能缺血。好学生妈妈，江阳的书，她老公全是妈妈。嗯，你她老公接着灯光搂一眼，还真全是。不同于她老婆的闭塞，她的消息还是很灵通的，知道江阳是谁。你什么时候喜欢他的书了？妈妈最近喜欢上的。她老公觉得不对劲儿，这喜欢哪有这样喜欢的？一下子买这么多，这块赶上脑残粉了吧？等一下，她老公记起来。前几天他从小在胡同长大，现在也是胡同邻居的朋友打电话时跟他提起过，说他们胡同要出名了，现在住进来的名人说李玉老公把这儿当工作室了。联想到那个最近和他老婆的这个最近，她老公觉得这里面要说没什么事儿，他把脑袋揪下来当球踢。老公，为什么突然喜欢上他了？老婆挺好看的。关于这一点，她老公就是献祭自己二十个脑袋让人当球踢。也得承认，大魔王老公是挺帅的，但帅有个毛用啊！那是别人的老公，大魔王老公。他起了个话头，尬住了。俩人上次吵架时，他说他心思龌龊，玷污了艺术，误解了他和学生关于艺术的交流。现在他要起话头，那岂不是角色互换了？对，万一没什么，是他玷污了文学呢？他不能学他老婆乱误会别人的关系，所以。他打算旁敲侧击，都中看不中用。他老婆还行吧，他挺懂女人心的。好学生妈妈不提别的，单五只小猪刻画和塑造的女性角色就让他叹服。什么？他老公吓了一跳，这他妈的都到这地步了，这他妈的渣男都懂女人心，尤其能把大魔王拿下手的渣男，那是渣男吗？那不是，那简直就是行走的人形播种机。别说无知少女了，就是他老婆。这样的家庭中富，在他面前也毫无抵抗力，骂了个巴子的。幸好女学生善解人意，提醒劝他回来多和师母多沟通沟通，别因为他而生气，要不然他帽子盘成墨绿了都不知道。他急忙问：“你们见面聊过了？他老婆没有？老公，那你怎么知道他懂女人心？他老婆理所当然看出来的呀、啊。老公懂了？什么狗屁的懂女人心？这分明是看脸。”他万万想不到，他生活了十几年，还有了孩子的婆娘，竟然是个看脸的。以前怎么没看出来？难道是看过的脸都不够帅？那这就更危险了。老公现在心里是绿灯长明，很快到家了。老婆去收拾快餐，还有晚饭攒下来的垃圾。至于丈夫，他看到了快餐，得知是老婆中午吃的，说是老婆看了一整天的以后，痛心疾首。他老婆温柔贤淑，收拾家里向来利索。快餐更是不允许吃的。这一冷战怎么都变了？那什么解体都没这么快的。这他妈的全怪老公，恨不得抽自己几巴掌。在防江阳胜于防任何雄性生物的关键时刻，这时候他妈冷战干球。老公想了想，为了亡羊补牢，钻厨房帮忙去了。老婆以为他是冷战求和的，懒得理他。等家务活干完，洗漱完毕，他甚至没来得及给儿子再热一杯牛奶，就上床了。先看的还是推理，《东方快车谋杀案》。老板说这是江阳最早的成名作，不得不说，写的真好。不一会儿，她老公进了卧室，我把温牛奶给儿子送过去了。老公说：“嗯。”老婆冷冷应了一声。她可还记得现在冷战期呢？她老公在床边站了一会儿，屡次想开口都没开了，只能灰溜溜的从另一旁上床，看着认真看书的老婆，觉得她手捧的那本书的书籍上，作者江阳名字分外刺眼。妈的！以后必须每天回家。